0: Eu sou a Michelle.
1: Eu sou a Jessie.
0: E bem-vindos ao nosso porão.
1: Este momento é todo meu porque chegou o dia de falarmos deles, os vampiros. Uhu! Gente, todo mundo sabe que os vampiros eles são um tópico bem popular nas artes e na literatura desde os primórdios da humanidade. E mesmo hoje, existem diversos autores como a Stephen Meyer, Annie Anne Rice, o Stephen King e outros que narram ali nas suas obras sobre essas criaturas, mantendo o seu interesse sobre elas muito vivo. E... Ou morto vivo. Ou morto vivo. Nossa, que viagem <risos> <fecia>. é <risos> Mas hoje a gente vai mostrar para vocês no episódio qual a origem dessas criaturas e o Quão importantes elas foram para o cinema?
0: E para a literatura, né? E para mim? Bom, a mitologia dos vampiros, ela, ela já era bem popular no Império Otomano. Isso lá no século 16, né? As criaturas sugadoras de sangue, como eram conhecidas, né? Sugadoras de vida. Ali nas diversas línguas do Império e os folclores locais, chamavam esses seres como o Pir. Obur, Vrícolas, Meche, Tetz e Strigoi. Strigoi é uma das, das mais conhecidas, como posso dizer assim, na oriental, quando se pensa na, nessa mitologia, o Strigoi é uma das primeiras que vem à mente. E todas elas tinham a mesma característica das, que a gente conhece hoje em dia. Na cultura pop, né? que eles são mortos-vivos, que se levantam de suas tumbas, possuíam uma habilidade de voar, super força, odiavam a luz do dia e se alimentavam do fluido vital que é o nosso sangue, né? E no Califado Otomano haviam até mesmo caçadores de vampiros registrados, assim, alguns incidentes no qual alguns juristas islâmicos tiveram que lidar com com casos que eles alegavam que era de vampirismo. Apresentados por aldeões, tipo, super assustados. isso é recente, entendeu? Tipo, recente...
1: Recente na Idade Média.
0: É, recente não muito... É 100 anos atrás, não era muito antigo. E, assim, derrotá-los é é como estaca. É se arranca suas cabeças ou queima seus corpos. Também faziam parte do... Desse combate aos, a esses seres.
1: Pra ser mais eficiente, faz os três, entendeu? Daí você tem certeza que funcionou.
0: Exatamente, você dá uma estacada no, no coração, já corta a cabeça e taca fogo em tudo.
1: Dá tá, licença, só pra falar uma coisa. É, eu lembrei que em Hotel Transilvânia. Se você não achou outro Hotel Transilvânia, assista. Quando o menininho lá, ele entra no hotel do Drácula, aí ele começa a perguntar pro Drácula as coisas que matam ele. Aí ele fala, e a estaca no coração? Aí o Drácula fala pra ele, é, né, mas isso mata qualquer um. Sigamos. É,
0: é, óbvio. <risos> Bom, não se sabe exatamente qual cultura específica no Império teria dado uma gênese ao vampiro otomano. É, mas... Provavelmente uma mistura de todas elas, né? Porque como era um império, eram várias regiões com várias culturas diferentes que elas deviam se misturar. E então, muito provavelmente, foram todas elas que se misturaram, como elementos árabes, persas, gregos, turcos e eslavos. Entretanto, todas possuem um denominador islâmico em comum, né? É essa re religião do islã islamismo a mais provável raiz começaria a surgir no imaginário popular dos povos do império sobre diversos nomes como a gente já disse e tem originado na figura dos ghouls os ghouls é uma categoria dos djins que são os, os gênios mencionados no Alcorão os ghouls eles são seres eles são seres totalmente sem vida, eles não, não possuem vida, eles não são nem mortos, vivos, nem nada. E eles se alimentam da força vital do, do ser que ele tá se alimentando. Por exemplo, se você leu Harry Potter, a família Weasley tem um gol no sótão deles, que eles mantêm lá. Se você assistiu o Sobrenatural também, provavelmente deve ter visto algum de gin, é, na forma de um gol. Que eles deturparam um pouco essa mitologia. E tem uma série né, na, na Netflix, chamada Jean, que é muito interessante, porque ela mostra muito essa... Essa... Lenda. Essa lenda islã. Islâmica.
1: É... Já na natureza, existem sim animais considerados vampiros verdadeiros. Porque são animais que se alimentam de sangue Então nós temos ali as lampreias As sanguessugas E alguns morcegos que se alimentam De sangue, que são muito poucos Muitas poucas espécies, inclusive Mas daí vem também o mito De associar o vampiro ao morcego Porque é um animal de hábitos noturnos E que se alimenta algumas vezes de sangue Todos eles Embora se alimentem desse fluido Eles não retiram o suficiente Para matar a presa mas daí, entra a questão da, da patologia dos vampiros humanos. Porque existem algumas pessoas que elas se identificam como vampiros, você pode procurar no Youtube. Digita lá, vampiros humanos. E você vai ver vídeos assim... loucura. É, e em algumas subculturas inspiradas no gótico, tem essas pessoas que realmente acreditam serem vampiros. Alguns até cediam um clube de livros com o tema de vampirismo. Ou fazem rituais secretos de derramamento de sangue, o que é complicadíssimo, porque muitas vezes envolve assassinato aí de pessoas, ou mesmo massacres de rebanhos de animais. E há até, inclusive, pessoas que usem capas e coloquem próteses permanentes que remetam a dentes de vampiros. Se que... Só que se a gente parar pra pensar, essa questão de beber sangue é extremamente problemática, porque... Os... Tá
0: cheio de doença, é, gente, o primeiramente, é... né?
1: É, se você tá ouvindo a gente aqui, por um acaso você tá pensando em se identificar como um vampiro saiba que o sangue, quando não foi feito para o animal bebê-lo, ele é extremamente tóxico, tá? pra gente, ser humano porque ele é muito rico em ferro e o organismo tem problemas para se livrar do excesso de ferro, tá? na ferritina, então qualquer pessoa que consumir sangue regularmente animal ou de outro ser humano ela está se arriscando a desenvolver hemocromatose, que é uma overdose de ferro. Isso pode te matar.
0: E você fica azul.
1: E você fica azul, exatamente. É, e se não te matar, vai te dar muitos danos sérios no seu fígado e também no seu sistema nervoso. Seja da forma que for, os vampiros da ficção fazem parte da cultura e do folclore humano por milênios e parece que eles não vão desaparecer tão cedo. A menos é claro que um apocalipse zumbi liquide com todos eles. Peraí. Agora é hora de a gente falar do, do, do senhor vampiro. Né, Michel?
0: De quem, né? Do Drácula. Bom, é claro, né? O mais famoso vampiro de todos, o nosso senhorzinho Drácula. Que ele é um romance, né? Homônimo escrito por Brun Stoker, quem é que não conhece esse... se não a pessoa em si, né? O, o romance deve ter...
1: Você pode nunca ter lido, mas com certeza o, Com ouviu certeza. Falar. E
0: com certeza você sabe a história, né? Não totalmente, porque a gente vai falar mais pra frente que tem algumas diferenças é, entre a história e o, e o livro, né? Como sempre. Bom, qual que é a história, né? O romance, ele conta a história de... Do, do Drácula, que na verdade ele é, na Romênia, ele é visto como um herói nacional, também chamado de Vlad Drácula, né, ou Vlad Dracul, que é, significa filho do dragão, graças a seu pai, que era o membro da ordem do dragão, cavaleiros que protegiam o cristianismo e defendiam o império dos ataques turcos otomanos. Mas os vampiros, que as pessoas estão mais familiarizadas, são, na verdade, fantasmas. Cadáveres humanos que voltam da tumba para prejudicar os vivos. Estes vampiros, por sua vez, têm origem eslava, de pouco mais de 100 anos atrás. Ainda assim, há outras versões muito mais antigas de vampiros que não eram imaginados como humanos e sim como criaturas sobrenaturais. Possivelmente demônios entidades que não eram semelhantes a nós. Por exemplo, existe uma ordem de demônios chamados Súcubos e Íncubos, que eles são tidos como um tipo de vampiro, mas que esses são vampiros de energia e são vampiros é, de energia sexual. É, e isso está na, na ordem mais cristã, né, como uma, uma, uma ordem de demônios que isso é na, na, na religião cristã, na né, mitologia cristã. Mas Matthew, Borsf, eh, Matthew Beresford, Beresford. É, Beresford, Beresford,
1: Beresford, Beresford,
0: Beresford, Matthew Beresford, ele é o autor de um livro chamado Demônios de Demônio, a Dráculas. A criação do mito moderno dos vampiros. E ele aponta que o mito do vampiro nasceu no mundo antigo. E é impossível provar, né, quando foi que surgiu ele pela primeira vez, né? Por isso que mitos são mitos, né? A gente não vai lá e fala, ah, foi tal pessoa que escreveu, foi tal pessoa que inventou, né? Não, né? Não podemos. Como Ainda não temos máquina do tempo. Não,
1: não temos. Como nós falamos no episódio da múmia, né? Que se você não ouviu, é como um que você ouça Mas o mito da múmia começou da mesma forma. Não se sabe quem inventou eles É, só... o
0: mito da múmia não Da maldição, ou, ou da, maldição da, múmia, né? da múmia É, a
1: múmia não é um mito mas uma, realidade. É uma realidade Não se sabe quem inventou, mas em algum momento Soltaram aí pro múmia
0: Mas esse é o mito mais moderno né uhum. da, da, da da maldição da múmia Mas, então, e esse autor não Alguns outros autores né Eles sugerem que os vampiros Eles apareceram Com a mitologia egípcia né Com a feitiçaria no Egito como um demônio, mas eu acho que esse termo, esse termo demônio que a gente usa, ele é muito ocidentalizado, já que às vezes espíritos malignos, eles não são tidos como demônios, mas às vezes até essenciais na cultura em que ele está inserido, né? Mesmo que seja maligno, né? Eles são essenciais e não são exorcizáveis. A gente pensa demônio, a gente já pensa exorcizar. A gente pensa em que? Em Lúcifer, já pensa em capeta mas isso é uma visão muito ocidentalizada e cristianizada de uma visão de, de mitologias e, e seres né, mitológicos de outra religião ou outra cultura.
1: Lembra quando a gente estava falando sobre o lobisomem caiu na mesma no mesmo quesito. Quando ele foi quando ele chegou aos ouvidos do, dos, dos cristãos ele foi endemonizado.
0: Sim, exatamente. E nada
1: mais eram que pessoas que usavam peles de animais na guerra. Então, é, uma das... Uma das versões Das
0: versões Que acontece a mesma coisa com todos os outros Às vezes alguns deuses mesmo é, Pagãos ou de outras religiões Foram endemonizadas e transformados em demônios Mas isso é outras coisas é, Eu estava apenas dizendo na questão da palavra demônio em si E a dificuldade de determinar um ponto de origem Aumenta porque existem muitas variantes e variedades de, de vampiros entre eles, os vampiros asiáticos, que são os jianxi, que são chineses São espíritos maus que atacam pessoas e sugam sua energia vital Por exemplo, é, como eu disse, a maioria dos vampiros na mitologia E como eu disse anteriormente, né, a questão original da mitologia dos vampiros Eles sempre, sempre estão atrelados à questão da energia, né, de uma energia vital E de alguma questão mais não física que nem o sangue já outras é, deidades coléricas, por exemplo, que bebem o sangue, elas aparecem no Livro dos Mortos, tibetano, e, e o interesse nos fantasmas vampiros surgiu na Idade Média. Mas o vampirismo passou a ser transmitido daquela forma que a gente conhece hoje, que são as mordidas. Recentemente, segundo o folclorista Paul Barber, autor do livro Vampiros, Sepultamentos e Folclore e Realidade, que diz que essa questão foi trazida apenas recentemente. Já há séculos atrás, os vampiros eles eram identificados ao nascer. Tinha algum sinal no corpo da, da criança, por exemplo, algum defeito ou anormalidade. Eu acho que isso é mais uma desculpa para se livrar de pessoas que eles achavam anormais mesmo. Por exemplo, na Romênia, uma criança nascida com uma extra já era considerada vampiro. Ou na Rússia, com, uma com, por exemplo, uma falta de cartilagem no nariz, ou um lábio inferior partido, a criança já era considerada também vampira.
1: Você percebe quanto isso é bizarro? Tipo assim, nossa, você nasceu com um terceiro mamilo. Vampiro, mata!
0: Exatamente. É, as pessoas elas, elas procuram coisas estranhas para mistificar. Sabe? aquele jogo de poder, né? Eu sei que, que eu sei de um jeito que a gente vai descobrir quem é vampiro e quem é do mal. E inventa um bagulho louco, entendeu? E as pessoas acreditam, porque elas são desinformadas E uma pessoa levemente mais informada é... é a
1: fake news da andividade
0: Exatamente E uma outra crença, por exemplo Era que o bebê, se ele nascesse com uma coifa vermelha na cabeça Sabe, tipo, um, uma parte avermelhada na cabeça Que era um pedaço da membrana miniótica, na verdade Ela estaria destinada a retornar dos mortos E a nave dos outros e essas e outras deformidades eram consideradas um aviso, né? E provavelmente muitas crianças que representavam essa, esse problema foram mortas imediatamente após a após nascer por precaução, né? Precaução não sei de quem. Além disso, superstições que o desconhecimento de como funciona o processo de decomposição de cadáver também levavam a crença em vampirismo. Por exemplo, quando uma desgraça atingia uma pessoa, uma família, ou uma vila, acreditava-se que a causa era por vampirismo. Alguém que tivesse morrido recentemente e os túmulos eram abertos, para ter certeza, né? E os mortos eram examinados. E nesse abrir de caixões, é, com condições pouco compreendidas pelas pessoas, né? Porque elas não entendiam de medicina, é, principalmente quanto à decomposição dos intestinos... É, forçava o sangue pra fora da boca do cadáver sabe, tipo aqueles momentos de, de sai gás, que você abriu e tá saindo gás, sai um pouco de sangue assim, era interpretado pelos aldeões ignorantes, né,
1: vampirismo. como
0: atividades sobrenaturais era preciso, então, tomar providências pra impedir o vampirismo e prosseguir fazendo mal né? Tipo, tinha que matar o morto de novo, isso me lembra por exemplo, uma uma série que tem na Amazon Prime que chama Lore e um dos episódios eu acho que se eu não me engano o segundo episódio da primeira temporada conta uma história sobre é, uma vila né uma casa na verdade de uma vila é, que estava sendo atacada atacada assim né estava sofrendo de mal com tuberculose na época e como eles acreditavam nessa questão né porque era muita conhecido Coincidência não, né, porque a gente sabe hoje em dia como é que era, mas Sim. acho que eles não entendiam Na
1: época era muito difícil, né, assim, de você ter esse entendimento
0: que a gente tem Aí, tipo assim, uma pessoa pegou tuberculose, aí a, ela morreu Aí eles a, a, afastavam e o outro pegava, aí o outro, da família, sabe, a menina morreu, depois foi a outra menina E eles estavam tentando de tudo pra salvar as, as pessoas Aí o que aconteceu? Eles desconfiaram que era a primeira menina que morreu, que ela era vampira a coitada tinha morrido de tuberculose também
1: Doente não, não
0: aí, aí o que aconteceu o, o pai ele não acreditou né? Ele falava não, não é o que está acontecendo Não sei E para salvar um dos filhos ele mandou o filho para longe Antes de pegar a tuberculose E Aí a outra filha acabou morrendo Que foi ajudar a outra que estava lá Aí quando estava a última filha doente O outro filho voltou né? E é, eles desenterraram a, a menina quando eles desenterraram a menina ela, tava, ela não tinha entrado em decomposição e ainda estava tipo com uma entre aspas né, um suor assim na pele que eles já falaram, não, é ela que, que tá é, ela saindo... Ela tá
1: levantando de noite e matando as pessoas.
0: Exatamente, tá levantando de noite e matando o, o pessoal, entendeu? É. Aí ele foi lá e queimou a família, mas não adiantou nada, obviamente, né? Porque a tuberculose tinha Aí o, o menino voltou e todo mundo morreu. E o cara ficou sozinho na vida. Esse provavelmente tinha algum problema.
1: Parabéns pra ele. Ficou não, sem família. E ainda se você pensar, a tuberculose é uma doença que faz você sangue, né? Em determinado estágio. Então, aí Exatamente. piora tudo nessa situação.
0: Agora eu não lembro se era realmente tuberculose, mas... Vale muito a pena acompanhar essa série o Michel também. Michel indica
1: na série, falando do pilote ser é todo mundo atrás da tuberculose. Depois ele me fala, mas eu não sei se era tuberculose.
0: Ah, eu não tenho certeza, gente. Desculpa. Bom, as tradições antigas rezam que, se alguém está sendo perseguido por vampiro, Basta jogar uma pitada de sal no caminho. Ah, essa eu adoro! Eu sei, eu adoro. Você joga uma pitada de sal pra trás ou na frente dela, e ela é ob 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 obcecada, ela tem que pegar e contar todos os grãos de sal um por um. Pra ela continuar correndo. para ela continuar correndo atrás de você. Então, tipo assim, obviamente os vampiros têm toque.
1: Coitadinho, sim.
0: Exatamente. E você, se você não tiver sal. Podia ser qualquer coisa que você joga.
1: Que tenha grão, entendeu? Que tem
0: que ser grão, que tem que, grão, que, grão, que ser grão, que grãos tempo. pequenos pra ele contar. Entendeu? Então, que sei lá, um alpiste, uma areia... Imagina, você tem uma ampulheta, você joga a ampulheta no chão, ele tem que contar grão por grão. É, eu não sei, Imagina quanto ideia. tempo ele eu vai passar contando. Eu
1: sempre ando com um punhado de alpiste e um punhado de areia no meu bolso Caso eu encontre um vampiro, eu jogo no chão, entendeu? É, eu
0: acho que na Idade Média talvez seja um pouco mais plausível. Eu não que
1: as pessoas andassem na Idade Média com um punhado de alpiste no bolso.
0: Exatamente. Assim, e, e outra ideia também é que é uma regra que ele não pode entrar na tua casa ou, no, na, sei lá, no teu quarto, em qualquer lugar, se ele não for convidado formalmente. Falar, senhor vampiro, por favor, entra no meu, na minha casa. Você está convidadíssimo pra entrar aqui. Inclusive, Deve ser uma força ele é... sobrenatural não, ali pra ele não poder entrar. Tem
1: tem filme que fala sobre isso. A gente vai falar aqui no episódio.
0: Exatamente. E a ideia de usar estacas para prender os cadáveres suspeitos de serem vampiros ao chão parece é, essa origem da estaca no coração para matar o vampiro, né? E com certeza também é a ideia usada para decapitação, o sepultamento ou ressepultamento do cadáver de rosto para o chão também é, tem de você encher a cabeça decapitada de alho ou tijolo. Antigamente, também, tinha a ideia de você colocar o, o morto de ponta-cabeça E também, para você ter certeza, se você não quer fazer isso, sei lá, mutilar o corpo do seu ente, entendeu? E não quer fazer esses rituais meio pagãos, né? É, antigamente, as pessoas colocavam grades na sepultura
1: você a exatamente. Ia Esse lance de virar o morto de cabeça pra baixo é porque se alguma coisa acontecesse e você fosse exumar o corpo, se fosse ele, ele teria virado pra cima, entendeu? Então o corpo teria se virado. É por isso que tinha. Mas eu falo, eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Gente, uma estaca no, no coração mata qualquer pessoa. Não precisa ser vampiro, não, entendeu? Não vai sair enfiando estaca nas pessoas aí. Chegou a hora de falarmos da obra em si do Bram Stoker. Que é... Eu sou uma cadela do Gun Stoker. O Drácula é um dos meus livros preferidos de todos os tempos. É, ele é um romance de horror gótico, foi lançado em 1897, e tem como protagonista o Conde Drácula, né? Ele se tornou a história de vampiro mais famosa na literatura. O Stephen King, inclusive, considerou o Drácula como um dos três grandes clássicos do gênero, junto com Frankenstein e Lobisomem. A obra está hoje em domínio público e pode ser obtida gratuitamente online em inglês, tá? Então, se você quiser ir procurar. Estruturamente, esse livro ele é construído de forma epistolar. Então, é um conjunto de cartas, de anotações de diários e jornais e registros de bordo que vão contando essa história. O é, livro Drácula ele mistura ficção de terror... A literatura gótica e os vampiros. Embora o Bram Stoker não tenha inventado os vampiros em si e seja, sim, influenciado por contos anteriores, o seu romance foi o que popularizou a figura do vampiro é, para o mundo, porque ele virou peça de teatro, ele virou filme, ele virou é, programas para tv, então o Drácula passou a ganhar inúmeras interpretações ao longo dos séculos 20 e 21. A história do livro é a seguinte, os eventos ali retratados, eles ocorrem em ordem cronológica em grande parte na Inglaterra e na Transilvânia durante a década de 1890. Tudo acontece ali entre o mesmo, é, no mesmo ano, tá? entre 3 de maio e 6 de novembro, com uma notinha curta lá no capítulo final, que é escrita sete anos após os eventos descritos na obra. O romance ele vai começar com o Jonathan Harker, que é um advogado inglês recém formado, que vai visitar o Drácula lá nas Montanhas dos Cárpatos, que está na fronteira ali da Transilvânia, para prestar, pasmem, apoio jurídico numa transição imobiliária supervisionada pelo empregador do Harker. Primeiramente, é, o Harker ele fica atraído pelos bons modos do Drácula, e, mas logo ele percebe que ele é um prisioneiro ali dentro daquela casa. Outros detalhes acabam tornando o anfitrião um personagem muito excêntrico, porque ele não tem reflexo no espelho. Ele nunca é visto de dia por ninguém. E ele nunca aparentemente tem fome. Aí uma certa noite. Ele tá ali descendo a escadinha. E vê um, o Drácula sumindo ali. Alguma coisa sumindo ali nas florestas ao redor. Como se fosse um animal. Ele ainda não entende que o Drácula é um vampiro. Mas ele vê... Começa a vagar ali pela casa e entra em algumas salinhas que não era permitida a entrada. Aí ele cai no sono e é acordado por três vampiras, que são chamadas as irmãs. Elas tentam então sugar o sangue dele, mas são impedidas pelo próprio Conde Drácula.
0: Interessante é assim, porque desde o início da viagem, é porque as primeiras... É, partes do, do livro né na viagem do Jonathan porque é cartas que ele, ela vai, ele vai escrevendo para namorada dele né noiva no a caso amiga. né a mina e e assim ele descreve os momentos em que ele tá indo é, e as pessoas vão avisando ele que ele tá indo para um lugar que não é bom porque a primeira parte que ele recebe esse, esse aviso é na, numa... num estaleiro. Estaleiro que fala? É um não. Estaleiro. É, numa estalagem, que é aquelas estalagens antigas. Que é estalagem e restaurante, bar, né? E ele fala pra onde que ele vai e eles começam a falar uma outra língua e falam estrigói.
1: é, é isso. É Suado e tudo mais.
0: Mas ele não dá ouvidos e vai mesmo claro assim. Claro
1: que não. E aí, chega um determinado momento do livro em que ele descobre que o Drácula dorme dentro de uma caixa, numa parte lá da mansão que é muito tenebrosa. Então, ele percebe que ele tem que fugir dali, porque ele começa a ligar os pontos e percebe que ele é um prisioneiro. Então, na tentativa de, de fugir, ele vai lá e bate na testa do Dráculas. Só que, obviamente, que nada acontece. Aí, ele faz... aí o que acontece? O Drácula manda preparar 50 caixas cheias de terra. Por quê? Vem do mito de que o vampiro, quando ele vai sair de um lugar, ele tem que levar um pouco da terra, que é da, da terra literal mesmo, da terra natal dele. Porque senão ele vai morrer. E o Drácula manda preparar todas essas caixas.
0: É, que vem dessa questão do... Que ele puxa a energia né, da, terra. da terra Não só vem. isso né, Porque Por ele nasceu ali e aquela terra natal dele é. Vai reenergizá-lo
1: Porque assim, o ritual Muitos rituais do, De como um ser é transformado Em vampiro Envolve o seu criador, ou seja, o vampiro que o transformou Enterrá-lo E esperar ele renascer do solo E aí oferecer sangue pra ele Então os vampiros estão diretamente atrelados A essa questão da terra mesmo Aí o Drácula deixa a Transilvânia e deixa o Harker lá. Aí o Harker consegue escapar do castelo, finalmente. Depois, é, um navio russo tem o Demeter, né? Ele levanta a âncora lá em Varna e encalha nas costas de Whitby. Apenas com um, o capitão morto. Assim, do nada. Aí, por meio de um diário, o capitão é descoberto que o capitão narrou o desaparecimento gradual de toda a tripulação do navio.
0: Essa é uma parte muito boa do livro, nossa Todo é... livro
1: tem uma parte boa, mas é que é, é, essas cartas né? esse diário de registro escrito por ele é, é tão bem escrito que você se sente dentro da narrativa, você consegue sentir a angústia dele, sabe?
0: Sim, e assim as última, os últimos relatos que ele, que ele dá é, é pavoroso, porque ele sabe que ele, ele só está sendo mantido né, os últimos relatos, assim ele, ele diz que ele, ele sabe que ele tá sendo mantido vivo não tem outra questão ele tá sendo mantido vivo porque alguma coisa quer que ele fique vivo, ele sente isso até o momento em que digamos assim, não é mais necessário ele é foi necessário. simplesmente o último a ser morto Ima e ele já tava assim, claro que ele sabia que ele ia morrer
1: imagina, inclusive mais pra frente eu vou falar de um filme que fez referência direta a esse momento, mas imagina o teu desespero de estar tá num navio de, é, no meio do mar, assim, ou seja, não tem pra onde você ir Não tem pra onde você fugir E você percebe que as pessoas à sua volta estão morrendo E que você tá sendo mantido vivo por alguma razão Imagina o quão aflitivo isso é pra você, entendeu? E naquela época não tinha um senhor meio de comunicação Pra ele poder falar E aí, em grande parte É por meio do diário da Mina Murray Que o Drácula é indiretamente mostrado E perse é, perseguindo a, a Lucy Westenra que vive em Whitby e é grande amiga da Mina. Com o passar do tempo, a Lucy ela começa a sofrer de sonambulismo e também de uma certa demência. E aí, num desses acessos de sonambulismo, ela é atacada pelo Drácula e ele suga o sangue dela e deixando lá a famigerada marquinha no pescoço.
0: É interessante porque a construção dessa loucura é muito... É, gradual, assim, é interessante Ela vai só se definhando, sabe? Vai cada vez mais
1: Ficando insana É,
0: sabe? É, convalescendo E o Drácula, ele mantém uma, uma Comunicação com um tal De Renfield Que é o, o Que a gente Que começa a questão da, dos escravos
1: é né? laca, o, lacaio, o lacaio, exatamente
0: lacaio. E ele é tratado né, no, no asilo Psiquiátrico pelo Seward. E, e o Renfield, ele é dito como um ser insano e ele ele come insetos, aranhas, pássaros e ratos que ele diz que comendo ele vai absorver a força vital deles. É assim, do jeito que o porque nessa parte a gente tá lendo o diário do Seward que ele disse, ele descreve porque ele ele pega uma afinidade, não afinidade, mas um interesse por esse paciente, pela loucura dele. Porque nessa época ainda não existia psiquiatria, sabe? Assim, existia, mas era uma coisa muito precária. Muito, muito, muito precária. Ah,
1: era engatinhando a psiquiatria.
0: É. Então, é, o doente ele era capaz de, de presenciar a, e detectar né, a presença do conde, que sempre chamava de mestre. Como se fosse uma é, telepatia, sabe? De uma certa forma. Aí, quando o Lucy passa a definhar, o Sea desconfiado... Convida um velho amigo dele, professor, quem né, ninguém mais, ninguém menos, que Abraham Van Helsing.
1: Nossa. Que a gente
0: começa a falar apenas Van Helsing. A
1: gente nem conhece,
0: né? Exatamente. É aí que ele aparece, assim. Ele só aparece nesse momento e ele virou um personagem, que ele é um personagem não é nem secundário. Não,
1: ele é muito principal,
0: ele é... gente. Não, não. Um, não o, nesse o, livro, tá?
1: Mas exatamente, vida, é, o assim, não. é o
0: que eu tô dizendo. É o que eu tô dizendo. Ele não é um personagem assim, que tipo, ele não, não tem grande importância. Ele tem uma importância, mas ele não é um personagem nem secundário. Ele é um personagem, tipo, terciário, que ele vai dar um, uma ajuda e que, a partir disso, que ele toma, ele fica notoriamente conhecido. Por isso que ele vira o caçador de vampiros.
1: Ele vira tão conhecido que ele ganhou um é, filme só dele. E ele
0: determina imediatamente que a verdadeira causa da condição da Lucy é... é aquilo, né? Ele fala qual que é a, a causa. Ele diagnostica a perda de muito sangue. Então, Van Helsing, ele prescreve inúmeras transfusões de sangue que o Dr. Seward, Van Helsing o Kinsey e o Arthur se submetem como doadores ao longo do, do tempo. Sem
1: nem saber se não, é incri... Exatamente. Incrivelmente, todo mundo Incrivelmente, era
0: compatível mundo
1: com Lucy, sim, entendeu? Sim, entendeu? Além de todo mundo querer a Lucy, a Lucy era maravilhosa. É, eu receptor acho que nessa universal. época
0: não existia ainda teste de compatibilidade de, é, não, sanguíneo. Mas né? ela era
1: receptora universal. Ela era bem.
0: Hum, exatamente E
1: todos eles eram o negativo do Universal
0: E ele também, ele prescreve flores para serem colocadas em todo o quarto E tece um colar de plantas murchas E alho pra, pra ela Porque assim, nessa época Era acreditado ainda que alho Ele, ele pode ser feito Infusões, chás E o cheiro só dele misturado com Outras plantas, ajudava a, Na recuperação da pessoa para ela se... É, Tipo, voltar à vitalidade. Então, foi daí também que começa essa questão do alho ser repelente. Mas, lendo o livro, você percebe que o alho não é
1: tão repelente o, assim. O alho é repelente. E o Drácula, do Hotel Tana Silvana, ele diz que não pode chegar com alho perto dele porque ele é alérgico. Então
0: Exatamente. Tem... Então, a gente percebe que ela continua a definhar, perdendo sangue todas as noites... Com ambos os médicos ausentes, Lucy e a sua mãe, elas são atacadas por um lobo, que assim como o cachorro grande saído do, do barco, é, é a corporificação do Drácula. E a senhorita Westenra ela tem uma doença cardíaca e morre de susto, que é a, a mãe dela. Perceba então, que... nesse momento, a mãe e a, a filha
1: Mor já eram. É, perceba que, até o momento, o Drácula é associado com um cão. E não com um morcego. O negócio do morcego vem muito depois.
0: É, exatamente. É, a, essa corporificação dele era sempre em questões caninas. Era um lobo, um cão gigante, mas todos eles eram pretos. Aí, o Dr. Seward ele consegue compreender a princípio o que, que era. O Van Helsing, em seguida, pendura um crucifixo no pescoço dela. E logo depois, a jovem é encontrada morta, sem o símbolo religioso. E nesse momento, depois que a Lucy morre, há alguns relatos de que uma bela senhora está rondando uns arredores aí. A Lucy não está na sepultura que ela estava. Claro que depois desse, desses relatos, eles vão dar uma olhadinha lá o que aconteceu e eles veem, eles esperam a Lucy voltar à noite para o túmulo, que eles viram que ela não estava lá. E eles estavam todos preparados. Eles vão lá e enfiam um, crucif um crucifixo, não. Eles enfiam uma estaca de cora no coração da Lucy, fazendo ela morrer. Nesse meio tempo, Jonathan Harker ele tá sofrendo algumas coisinhas ainda, e ele rastreia para onde foram levadas todas as sepulturas, né, com as caixas de, de terra, a fim de, de entender qual que seriam os movimentos do Drácula. Então, nesse momento, eles começam a fazer mais pesquisas sobre folclore e superstições, onde que eles querem saber quais são os poderes e as fraquezas do Drácula.
1: E é legal a gente falar que, assim, embora ele tivesse em determinados momentos do livro, você se pergunta, nossa, mas por que, sabe, ele tá fazendo tudo isso? É, é muito menos uma questão de heroísmo da parte dele e muito mais uma questão dele ter ficado obcecado pelo Drácula. Porque por mais que ele tenha ficado prisioneiro no castelo... É, desde sempre, desde antes dele saber que o Drácula era um vampiro, o Drácula já fascinava muito ele. E essa obsessão, esse fascínio despertou nele essa vontade travestida de eu tenho que matar o Drácula, entendeu? Mas, na verdade, tudo que ele queria era perseguir a obsessão dele.
0: Na verdade, também uma retro uma retroobsessão, porque ele percebe que o Drácula, desde o momento em que ele chegou no, no, na mansão, no castelo do Drácula, o Drácula já estava obcecado pela Mina, porque do momento em que o Jonathan abre o relógio dele, que tem aquela. aquele. aquelas duas partes, né? relógio de bolso, que tem a foto da mina. O Drácula, ele fala assim, que linda essa, essa é a sua noiva. E ele pega e toma da mão do, do Drácula. Da, da mão do, do Jonathan, o relógio e fica observando. Em outros momentos, nessas primeiras passagens, ele percebe que quando ele tá dormindo ele sente que, nessas né, presenças que ele vê, que ele sente que o Drácula está atrás dele, ele sente que o relógio dele não está com ele mais. E ele acha que o, o Drácula está obcecado e, em outro momento, num jantar... Drácula, ele comenta que a Mina era muito parecida com a, uma antiga amante dele. É
1: que é a sua falecida esposa antes dele se tornar vampiro.
0: Então, ele tem certeza que ele tá obcecado por ela também. Então... E isso fica claro, porque depois de um tempo, é, o Drácula ataca a Mina em três ocasiões e alimenta de seu próprio sangue pra tentar controlá-la. E é, isso amaldiçoa a moça com o vampirismo que, e opera transformação gradual nela. E Van Helsing tenta ajudar colocando sobre ela, sobre, é, sobre a testa dela, uma hóstia e isso deixa uma terrível cicatriz. Sob essa maldição, a mina ela oscila entre consciência e semi-transe, durante qual ela percebe os entornos e ações do Drácula, tipo, porque ela tem essa ligação psíquica com ele, como o, o serviçal dele também tem. Porém, o serviçal dele não foi transformado em, em vampiro. Era apenas uma questão de submissão mesmo. E nesse entrave, né, acontece o quê? O, esse grupo que tá atrás do, do Drácula, ele tem, eles têm que, que salvar a mina. Então, o, eles tentam lutar e eles querem que o Drácula é, fugiu com 50 caixas de volta o castelo na Transilvânia e Mina tá com medo dessa ligação com o vampiro E nesse tempo os, eles, Todos eles se separam Em equipes Quando eles chegam à Europa Continental Porque eles saíram da, da ilha né, Que é a Grã-Bretanha E foram a Europa Continental é, Van Helsing e a, e a Mina Eles localizam o castelo do Drácula Enquanto os outros tentam Emboscar o barco E o Van Helsing invade o castelo Destrói as irmãs vampiras é, perfurando o coração delas, cortando o coração, a cabeça e enchendo a boca delas com alho. Toda aquelas mitologias que a gente contou antes se culminam nesse momento.
1: Exatamente.
0: E eu descobri que o Drácula está sendo transportado é, já pela por terra firme por Ciganos, o, o Harker, o Kinsey, e o, o Seward e o Lord Godaming.
1: Que são os
0: pretendentes lá da Lucy. É, todos eles juntos, eles seguem. É, eles seguem e os obrigam a parar a carruagem, que leva o Conde. E o Harker ele consegue furar o bloqueio. É, abre a arca onde tá. Onde ele tá. Corta a garganta. Enquanto o Kings é mortalmente ferido pelos ciganos, porque eles tiveram uma briga horrenda. É, empunhala o coração do Drácula. Nesse momento, ele se desintegra em pó. Mina se, é, é, se liberta dessa ligação com o vampirismo, porque ela ainda não tinha se transformado totalmente. E o livro termina com uma nota deixada pelo Harker sete anos depois do que aconteceu no livro, detalhando a vida e o casamento com a Mina e o nascimento do filho.
1: E é a partir daí que o Van se ganha então esse destaque todo, por ele ter feito todo esse trâmite aí na questão do Drácula. Falando de algumas adaptações cinematográficas, é... esse... o Drácula ele foi adaptado inúmeras vezes, então nem dá pra gente citar tudo aqui que foi feito. Mas até hoje ele é recorrente na cinegra... cinematografia mundial. O romance mais recente que trata desse assunto é O Historiador, da Elizabeth Kostova, que se propõe a ser uma espécie de O Código da Vinci, da lenda do Drácula. É um romance que ele coloca ali o leitor na trilha do Drácula histórico em meio aos mosteiros medievais. A longa lista de filmes do Drácula faz com que ele seja um dos personagens mais retratados na história do cinema. Muitos deles, inclusive, são comédia e usam personagens do livro, sobretudo o, o Drácula, é, com uns filminhos tipo super-herói, por exemplo, o Van Helsing e o Blade, que também é super famoso. Outros, eles criam os personagens não existentes no livro, que é uma coisa que já vem lá desde o Frankenstein. Então tem a filha do Drácula, a esposa do Drácula, os discípulos do Drácula, o papagaio do Drácula e tudo do Drácula que você imaginar. E alguns outros ainda confrontam o Drácula com outros personagens. É, então nós temos Drácula contra Batman, Drácula contra Frankenstein, Drácula contra Lobisomem. Outros filmes, eles se passam não contemporaneamente a história do, do Bram Stoker, mas sim no século 20 ou XXI. Como por exemplo, os três filmes do Drácula produzido pelo Wes Craven. O filme Drácula, a história nunca contada, elabora uma história do Drácula antes dele ser vampiro e não tem nada a ver com a história do Bram Stoker. Aliás, todos esses filmes têm muito pouco ou nada a ver com o romance original. Ainda assim, entre os diversos filmes, é, alguns, embora minoria, têm alguma fidelidade. Como, por exemplo, o primeiro filme que, que se baseia na história original, que é o Nosferatu de 1922, que teve um remake em 1979 com o título Nosferatu, der Nacht. Em 1931 foi lançada a versão que deu a fama mundial ao lívio. É, lá com o personagem título, é, interpretado pelo ator húngaro Bela Lugosi que ele fez o...
0: Ele fez o... Lobisomem. O lobisomem. O lobisomem. Mas é interessante que a, o Nosferato. Ele, ele teve esse, é, ele teve primeiro esse nome por conta de que eles não tinham os direitos autorais para gravar o filme, e é interessante porque o nome Nosferato ele aparece no livro porque é um dos nomes de um tipo do, de vampiro, que eles dizem. Então é muito interessante, o filme é realmente muito bom, ele tem todos os elementos de filmes de terror que a gente usa hoje em dia também. Junto lá com o Cabinete do Doutor Galliari, ele também é um filme. É, expressionista alemão. Sim. E ele é muito bom. Ele é um filme mudo, porque é 1922 é, Ainda não existia som. Ele é um filme que vale muito a pena. E o filme de 70, é, 79. 79, que é o remake, ele é muito fiel ao filme original. Ele, ele tenta levar a história em um texto falado também. É, já que um é falado e o outro não. Aquela. Aquela. Você já deve ter visto uma imagem do, do Nosferatu aquele que ele tem aquelas garras e ele é todo branco e careca e aqueles dentes proeminentes com certeza você já deve ter visto essa, essa imagem, figura. porque essa foi uma das primeiras também que ficou muito marcado, ele ficou marcado na história é, cultural né, mainstream, Não, e ainda cultura se pop. fazem
1: referências até Não. hoje, entendeu? A gente pode ver isso, como por exemplo, no What you Do In The Shadow. Exatamente. Ele... Ah. Aliás, gente, esse filme
0: é muito bom.
1: É, dá licença pra parênteses aqui que isso nem tá no nosso roteiro, mas esse filme, ele é perfeito. E é assim,
0: ó, presta atenção, porque ela tem todos os tipos de vampiros, de vampiros que imaginados. você pode. É muito bom esse filme. E ele é
1: feito em estilo documentário, como se alguém estivesse é. documentando a vida dos vampiros. Então é perfeito. Inclusive, tem uma série. What to do in the shadow, que também é maravilhosa. Que, que segue
0: é, essa linha, né? Porque Sim. ele vem desses mesmos produtores. E... e é muito interessante, eu fico com muita dó, porque o, o que eles fazem, que é o um Nosferato, ele, ele tem que Quatro mil, mil anos, anos! E assim, ele fica todo tempo trancado se escondendo, lá, né? tra é. trancado. E é muito engraçado, porque tem uma parte, quando você vai ser apresentado pra ele pela primeira vez, é, que eles vão jogar o rato lá. Eles vão jogar e o,
1: o rato, não esperar beber sangue, gente, esse filme é inteiro. Ele é uma comédia. Fica com muita dó porque
0: ele morre, gente. Spoiler. Spoiler. Mas, é. ai, ai. Ai,
1: ah, isso é perfeito. Eu muito acho perfeito. muito legal porque, tipo, como é documentário, o, o vampiro lá, o principal do documentário, o estrela do documentário, ele fica, tipo, todo momento olhando pra câmera, ele... Ok, here we go. Ele vai mostrar Não, a e é muito dele.
0: interessante, porque assim, eles são muito velhos, né? O mais novo de lá tem o quê? 200 anos? É? Não, acho que tem Não, tem 80. Anos. Não, tem 80, o mais novo. É,
1: verdade. Você aí, é o protagonista.
0: Aí né? assim, ah, e a gente não lava a louça faz pouco tempo. E tipo assim, a louça tá lá já faz 50, 50 anos. 30 anos, sabe? E o negócio tá horrível. Gente,
1: isso filme é perfeito, de verdade. Eu amo o Assistam, assistam. Assistam, assistam. Esse Talvez não quando tem a gente defeito.
0: fizer algum algum outro episódio sobre só vampiros, a se a gente se for falar... falar de vampiros novamente,
1: é... gente, a gente é... pode
0: citar ele mais profundo.
1: É, é, vampiros tem inúmeras adaptações cinematográficas. Aqui a gente tá focando em versões propriamente ditas do Drácula em si, que fazem referência ao Drácula. Não só filmes sobre o Drácula, mas que fazem referência direta a ele.
0: É, por isso que esse foi citado, porque é, tem mas um Drácula... Mas de
1: vampiro em si zilhões e talvez, talvez falemos disso futuramente, tá? Não estamos prometendo nada, a gente só está jogando aqui na aula.
0: A não ser que vocês queiram, encher um saco nossos, no, nas nossas redes sociais. Podemos pensar o que você quer.
1: Além dessas adaptações, na década de 70, houveram mais duas adaptações. Em 73, com Jack Palance representando o Drácula. E em 79, representado pelo Frank Langella. Langella, Langella, Banguela, não sei o nome dele. E eu... Continua. Em 1992, houve a última tentativa hollywoodiana de trazer o Drácula de Bram Stoker, tá? Inclusive o filme se tem esse título e fez sucesso principalmente aqui no Brasil. E aí ele é considerado, acho que até hoje, o livro o filme mais fiel ao livro do Bram Stoker. Sim. Então, ele tra... e ele traz atores consagrados, o tipo no Reeves, o Ian Ryder, o Anthony Hopkins e o Gary Oldman que faz o Drácula. Quando esse filme foi lançado? O diretor, Francis Ford Coppola, ele alegava que era o primeiro filme que representava fielmente o livro do Bram Stoker.
0: Foi um dos mais realmente próximos do livro, sim.
1: Mas eu vou defender ele aqui, dizer que, gente, por mais que as mas pessoas... Mas eu tô
0: defendendo. Não, mas
1: eu vou defender ele além da sua defesa, porque... Gente, é, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver adaptações cinematográficas baseadas em romances que eu li, eu gosto que seja fiel. Mas a gente tem que entender que existe um limite de fidelidade que pode ser mantida dentro do cinema. Porque algumas adaptações, elas são necessárias. Senão ninguém vai assistir, sabe? Mas
0: eu aprendi isso, realmente eu tinha muito problema em assistir adaptações de livros que eu já conhecia, já tinha lido. Mas a partir de algum tempo, eu... Eu comecei a entender que a adaptação é isso, é a adaptação. Adaptação, gente. Então você vai adaptar uma coisa que é um livro, onde você tem uma narrativa visual, né? Através de, de uma leitura, né? De texto, onde você vai com a sua mente. Agora, a adaptação pro cinema, ela não, realmente nunca vai ficar igual, porque... São linguagens diferentes. E fora
1: que você tem um tempo limite de duas horas e pouquinho ali pra transformar um é. livro num filme. Então a gente tem que entender que alguns detalhes, algumas coisas têm que ser deixadas de lado e outras têm que ser colocadas pro filme ficar interessante. Porque você imagina se, por exemplo, o filme do Drácula fosse apenas uma pessoa escrevendo e escrevendo cartas e diários e afins ninguém ia assistir, sabe? O que é certo é que a lista de, va de vampiros, a lista de filmes baseados no romance do Bram Stoker e em outros romances que a gente tem aí é quase que infinita, então a gente realmente precisa explorar isso é, só não isso. é infinita
0: porque ela tem fim então, por isso que ela não é infinita ah,
1: merda. <risos> ela merda. <risos> merda eu disse, ela é quase infinita tá, presta atenção eu não presto atenção no que eu falo, fica falando merda ela merece, sim, uma atenção especial que futuramente nós podemos abordar. E merece ser explanada numa sequência aí só sobre filmes de vampiro. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de seguir o Gato Povo lá nas redes sociais, bem como a minha e o Michel. Compartilhe esse podcast com os seus amigos. Espalhe esses
0: tentáculozinhos é, pela internet. Espalhe.
1: Vamos espalhar a palavra do Gato Povo pelo Brasil, meninas. E meninos também. E, e meninas. Tudo bem. E todas. E todas. Vamos aí espalhar. Se você gostou, dá aquela moral pra gente lá no Instagram. Compartilha o episódio aí nas plataformas de streaming com os amiguinhos. E um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio.
0: Tchau! <risos>